0: Korespondenci Wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji Nagrody Radia Z. imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Nazywam się Miłoż Gocłowski, jestem dziennikarzem Radia Z. W podcaście rozmawiam z reporterami o tym, czym jest ich praca w krajach ogarniętych wojną. Serii rozmów Radia Z o konfliktach zbrojnych i o pracy dziennikarzy opisujących to, co na tych wojnach się dzieje. Ze mną Mateusz Lechowski, korespondent Polsatu i Newsweeka wprost z Ukrainy. Zacząć chciałem że w studiu jesteśmy, no ale a tak się akurat składa, że obaj jesteśmy w Ukrainie, ale rozmawiamy zdalnie, bo ja dziś w Dnieprze, a ty?
1: Ja dopiero wjechałem, więc jestem w Lwowie, dzisiaj nocuję w Lwowie i jadę dalej w twoją stronę. Pewnie jutro się miniemy, ale w tej chwili dzień dobry państwu tutaj z zachodniej Ukrainy.
0: No właśnie powiedzmy, bo wracasz z domu, byłeś, tego co wiem, kilka dni w domu i czy ciężko jest wrócić po takim no krótkim, ale jednak urlopie? Jest.
1: Z jednej strony jest ciężko, z drugiej strony wczoraj się widziałem z Jamesem Vasquezem w Warszawie. To jest saper Amerykanin, były żołnierz amerykański, weteran wojny w Iraku, który od początku właściwie konfliktu w Ukrainie jest tutaj, w Ukrainie także. Był teraz też jakiś czas w domu u siebie w Stanach Zjednoczonych. No i wczoraj w trakcie rozmowy właśnie w Warszawie, jeszcze przed moim wyjazdem, rozmawialiśmy o tym, że, że jakoś jest tam w jakiś, no w jakiś dziwny sposób ta Ukraina nam bliska, jemu jako żołnierzowi, mi jako korespondentowi, ale że ja się mimo wszystko tutaj czuję trochę jak w domu, ale trudno jest zawsze wrócić na tej zasadzie, że jednak no, ja od lutego żyję w takim trybie, że większość miesiąca spędzam tutaj, no i powiedzmy tydzień spędzam w Polsce, przy czym to jest ostatnie 4 miesiące, wcześniej przecież pierwsze dwa miesiące tego konfliktu już na pełną skalę rosyjsko-ukraińskiego spędziłem tutaj po prostu. W kwietniu pierwszy raz pojechałem do domu I, no i jest to, na początku miałem tak, że nie mogłem wytrzymać w Polsce, że czułem, że powinienem wrócić, że powinienem dalej pracować, że powinienem relacjonować, że jako wolontariusz, bo na początku byłem też wolontariuszem, rozłożyć jedzenie. E, czy tam do tych miejscowości pod Kijowem, pomagać z pomocą humanitarną. Teraz robię to rzadziej, ale też czasami to robię. Zawsze mam w samochodzie, kolokwialnie mówiąc, żarcie i karmę dla psów jakoś, ale, bo też zwierzęta się karmy jak się jeździ w różne miejsca. Ale jednak teraz mam drugą stronę, że ciężko mi wracać, no bo, no bo są przyjaciele, bo jest rodzina, bo jest dziewczyna, więc bo po prostu czasami coś pójść do kina, najzwyczajniej w świecie, zjeść kolację, wyłączyć całkowicie telefon, mówiąc szczerze przez ostatnie pięć dni do dzisiaj. Dzisiaj już jestem na łączach, ale też tam różnie, bo, bo tu w Ukrainie musiałem pojechać odwiedzić swojego przyjaciela, który właśnie został zmobilizowany, właśnie, właśnie zaczął szkolenie wojskowe i okazuje się, że o ile te rzeczy do walki to ma i to dostaje od armii, to takie rzeczy jak odpowiednie, powiedzmy, rzeczy do spania, śpiwór, okazało się, że jego śpiwór jest za, za słaby, bo jest, bo już jest tak zimno, że ciężko po prostu wytrzymać w takim e, zwykłym śpiworze, że trzeba zorganizować jakiś lepszy śpiwór, taki naprawdę zimowy, na bardzo trudne warunki, e, jakąś specjalną karymatę, bo zwykła karimata też nie daje rady w miejscach, gdzie oni się śpią, gdzie się szkolą i tak dalej. Więc tu będąc e, na zachodniej Ukrainie, po prostu dzisiaj mu to organizowałem, pomagałem, woziłem, ale już do meritum. Meritum jest takie, że, że jednak mimo wszystko trudno jest z Polski wyjechać, jak się, jak się żyje cały czas gdzieś indziej. Ja tak przynajmniej mam, może inni mają inaczej, ale z drugiej strony jest coś takiego w głowie, że, no, że, że warto, że się powi ja przynajmniej tak czuję, że powinienem, więc no, to jest akurat dotknąłeś takiego tematu, który jest, jest trudny. Ja zawsze mam te dwa dni, kiedy, kiedy się przystosowuję do powrotu tutaj i czasami się naprawdę zastanawiam, na poważnie, czy, 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 czy nie chcę już trochę wrócić do Polski na stałe, ale nie ma w ogóle takiej opcji. Na razie jakąś decyzję podjąłem, że, że jestem tutaj do końca tej wojny i tak bym chciał tutaj zostać. Chciałbym, żeby ta wojna się po prostu skończyła i żebym mógł o tym powiedzieć, niezależnie od tego, czy w telewizji, czy w radiu, czy napisać. Chciałbym, chciałbym to poczuć tą emocję, że to koniec, że czyli wszyscy moi znajomi, którzy zginęli w ciągu ostatnich miesięcy, czy z wojska, czy cywile, że to miało sens, że ta wojna się skończyła, że, że Ukraina jest wolna.
0: No obawiam się, że do tego jeszcze trochę czasu potrzeba. I o tej też pomocy porozmawiamy jeszcze za chwilę. No ale jeszcze do tej rodziny chciałem wrócić, no bo co mówisz, kiedy mówisz, że znowu jedziesz? Jak oni na to reagują? No bo nie wiem, jeszcze miesiąc temu, jak. Jechałem gdzieś przez Ukrainę i mówiłem żonie, że, że jadę do Kijowa, no to była spokojna, bo w Kijowie, czy gdzieś w zachodniej Ukrainie w ogóle to spokojnie. No i potem wszystko się zmieniło, Rosjanie ostrzeliwują znowu cały kraj, tak naprawdę po kilku miesiącach spokoju tego stolicy względnego, czy, czy tego większego na zachodzie, teraz nie ma bezpiecznych miejsc w Ukrainie. No i jak oni na to, jak na to, że co to robisz Mateusz, dlaczego znowu tam jedziesz? co, do tych wyjazdów moich oni się raczej już,
1: wydaje mi się, że mimo wszystko przyzwyczaili. No oczywiście jest zawsze, zawsze też przejeżdżam przez rodzinny dom, ale też wcześniej jak rozmawiam z dziewczyną, dziewczyna ma dość ostry taki pogląd, takie podejście, że bądź tam, gdzie jest względnie bezpiecznie, denerwuje się, jak się dowiaduje, że jestem w Bachmucie, tak jak ostatnio byłem albo przez parę dni, albo, że ogólnie jak jestem w Dąbasie, to jeżdżę, nie siedzę na przykład w Kromatorsku. Tylko jeżdżę do Siwierska, do Bachmutu dalej, nie? Bliżej frontu. Albo jestem żołnierzami, to też nie jest zachwycona wtedy. Mama zresztą też. To jest niestety taki problem, że, że trudno, no trudno też to ukryć, nie? No bo ja też nie ukrywam, że były takie momenty, że, no, że nie mówiłem. Ja zazwyczaj mówię, nie będzie ze mną kontaktu, nie martw się tutaj, nie ma ze No tylko to z reguły no niestety jest... szybko wychodzi. Tak, i, i zaraz jest jedziesz do bachmutu albo jedziesz gdzieś znowu. Ja mówię, no tak, ale ale czasami doda się, aha, no tam gdzie wyzwolone, tak, to tam nie ma, no dobrze, to, to jedź, jedź, daj znać później. Dopiero później mówię, że rzeczywiście byłem w bachmucie albo, że byłem umówiony z Petrem, z kolegą tam z jakiejś brygady, że pojechałem tam się pogadać i tak dalej. Ale tak, no to niestety w telewizji to szybko wychodzi, w radiu, w mediach to ogólnie wychodzi szybko. No i, no i nie da się oszukiwać, no trzeba mówić prawdę, więc Yy, ogólnie oszukiwanie sklepskie, ale w takich sytuacjach ja się no, już nauczyłem, że no, po co ktoś ma się stresować. Wiesz, no, to, to tak jak no, mówiłem wcześniej, no, to są trudne tematy. No, wiadomo, że oni nie są zachwyceni. Yy, ciągle są pytania, że może już byś wrócił, że może, że może już pora. To nie jest łatwe, tak mi się wydaje, ale wiesz, no, nie da się tego porównać z tym, co się dzieje tutaj w sensie. Ja jeżdżę, bo czuję, że powinienem, no i jeżdżę, no i mam wybór, ja to od początku mówię, tutaj ludzie nie mają wyboru, trochę jak zaczynałem tutaj, jak przyjechałem tutaj na wiosnę, to miałem takie naiwne spojrzenie, ale ono dalej trochę we mnie jest, nie jest wstyd to mówić, ale jest we mnie taki, taka niezgoda na to, że ci ludzie nie mają wyboru w pewien sposób, I że dlaczego ja mam, więc ja też tutaj jestem, taki, był taki moment, że taka była jakaś tam motywacja we mnie, jak wracałem po tych pierwszych dwóch miesiącach, bo przecież na początku miałem plan, że przyjeżdżam tutaj i zostaję do Wielkanocy, a potem już wziąłem dziekankę na filmówce, już na oficjalnie podpisałem kontrakty, już zająłem się tym, już tak cał... wcześniej też się zajmowałem całym sobą, ale że już w głowie z tyłu miałem, że zostaję do końca, no i chciałbym zostać do końca. I to jakoś mnie jeszcze trzyma na zasadzie takiej, że tak jak powiedziałeś, ja się nie spodziewam, że to się skończy w ciągu pół roku nawet, ja mam taką cichą nadzieję, że się skończy latem przyszłego roku, ale liczy się to jak się skończy, to znaczy chodzi o to, żeby Ukraina była wolna. Nie mam ochoty mówić, że został podpisany zgniły pokój. Chciałbym powiedzieć na koniec, że Ukraina jest wolna. Um, to się liczy, nie? Więc na końcu zawsze, no to jest trudne dla moich bliskich, no ale jakoś chyba
0: mnie kochają, dlatego to jakoś znoszą ważne, co powiedziałeś, że właśnie Ukraina nie ma wyboru i ci ludzie się znaleźli w takim miejscu, w którym no, tak naprawdę nie mogą nic zrobić. Ja dzisiaj szczególnie widziałem właśnie w tym Orychowie, gdzie, gdzie dziś byłem i, i to miasto tak naprawdę pośrodku niczego, w którym nie ma, nie wiem, żadnych fabryk, celów no. strategicznych, a jest ostrzeliwane tylko dlatego, że no, znajduje się blisko frontu po prostu i, tak. i dlatego ludzie strzeleją. Jakie było to miejsce, które ty zobaczyłeś, które było takie najtrudniejsze? No,
1: to się niestety nie zmienia, cały czas jest Makarów, Bucza wiadomo, ale Makarów, ale, ale ostatnio właśnie a propos tego Rychowa, o którym mówisz, ta piwka zrobiła na mnie ciężkie wrażenie, wbrew pozorom nie Bahmut, bo w Bachmucie mam takie poczucie, że ci ludzie, którzy tam zostają, mają właśnie wybór. To znaczy, że oni mogli wyjechać, ale z jakiegoś powodu zostają. Donbas też jest specyficznym miejscem, miejscem, gdzie wielu Wiele osób po prostu nie chce zostawić swoich domów i to jest takie. To jest wybór. To rzeczywiście jest wybór, bo oni mogliby wyjechać, oni mieli możliwość, mieli propozycje też wyjazdów. Wiem o tym. Była chęć ewakuacji ze strony władz ukraińskich, no ale jednak nie skorzystali ale na przykład w przypadku Lwówki miałem takie poczucie, że to jest po prostu biedne miasto, które w 2014 roku znalazło się w okolicach frontu, część ludzi wyjechała, potem wróciła, bo no, liczyła na to, że ta wojna się jednak jakoś uspokoi, no i się uspokoiła na parę lat, były ostrzały choćby jeszcze w 2017 roku, czy jak ja jeszcze byłem na Ukrainie później, zdarzały się strzały, ale ale tak już na, no w takiej krytycznej sytuacji jest teraz, zwłaszcza, że na północy, na południe te, w tej chwili Rosjanie znów próbują jakoś odciąć to miasto, żeby je zająć. Ono jest bardzo blisko Doniecka i ono też jest pośrodku niczego. I tak naprawdę jedyną winą tych ludzi, którzy tam żyją, winą mówię w takim cudzysłowie, jest to, że oni po prostu no, nie chcą też zostawić swoich domów, że liczyli, że, że to się uspokoi, to znałem tam rodzinę, matkę z dwójką dzieci, z całym zwierzynicem, bo tam jeszcze dwa psy, cztery koty, jakoś tak kochających się, bo to widać od razu, z jakimś takim ciepłem w sobie, którzy nie chcą wyjechać, bo tam mają mieszkanie na parterze i mówią, że jak wyjadą, to im ograbią, ograbią to mieszkanie, że prędzej czy później wyjadą w zimie, ale na razie jeszcze pilnują te mieszkania No i tam cały czas słychać ten ostrzał. Miasto jest totalnie zniszczone, no nie da tam się żyć w takim, takim naszym współczesnym, Europejskim myśleniu jak my żyjemy z prądem, z wodą, z toaletą, z normalnymi warunkami, ze sklepami, to po prostu tam się nie da żyć, to jest jakaś, jakiś koszmar. ale ci ludzie tam żyją No i to jest, ta wyjówka zrobiła na mnie straszne wrażenie, bo ja bardzo chciałem, żeby ci ludzie wyjechali stamtąd, ale jak z nimi rozmawiasz, to nie jesteś w stanie ich przekonać, Nawet jak im proponujesz, żeby wyjedzie, że cię zabierzesz że zawieziesz gdzieś do jakiegoś obozu, tam gdzie jest pomoc, gdzie jest pomoc humanitarna, no ci mówią, nie, no to przecież nikogo nie zmusisz. I to, zro, to rob, zrobiło na mnie ostatnio bardzo duże wrażenie. No a ogólnie to Makarów. Makarów na mnie zrobił wrażenie, bo się nie spodziewałem, że, że jeszcze mogę widzieć takie rzeczy, czy w ogóle, że mogę zobaczyć takie rzeczy, że mogę zobaczyć ciało ludzkie jedzone przez zwierzę z daleka, ale jednak, że, że, mi, że mogę zobaczyć całą zaminowaną ulicę, że że będę rozmawiał z żołnierzem, który płacze, rozmawiałem ze mną i ja też płaczę i opowiadam o wyciąganiu ciał cywilów z samochodów, gdzie Rosjanie rozstrzelali po prostu e, no, ludzi, którzy się ewakuowali po prostu mimo mimo umowy, na którą się zgodzili, że przepuszczą konwoje, e, to no, po prostu strzelali do samochodów z cywilami, którzy chcieli uciec z tego miasta. E, to bardzo było, był bardzo, było bardzo trudne miejsce, ogólnie rzecz biorąc te miejscowości wokół Kijowa były bardzo dla mnie trudne i Bucza i potem Makarów, Borodianka też nie była łatwa, Worzel też taka miejscowość tam jest, tam też miałem trudne rozmowy, Andrzej Iwka, to były wszystko ciężkie rzeczy, no, ale najgorszy jeszcze dzień, to był najgorszy dzień w Ukrainie, to był dzień, kiedy byłem pierwszy dzień na ekshumacjach w Izumiu i zginął mój kolega żołnierz Wiktor pseudonim Brytaniec, tak o nim mówili. To był też znajomy zresztą Jamesa Waskeza. Wiktor był z pochodzenia Ukraińcem, ale mieszkał 20 lat w Wielkiej Brytanii, miał tam obywatelstwo, służył tam w armii i po prostu ja mieszkałem z nimi, z żołnierzami we wrześniu i rano się z nim pożegnałem, bo on jechał ewakuować rannego, a ja jechałem na tech on mnie jeszcze zapraszał. I wieczorem, kiedy przyjechałem, nie było tam zasięgu i zapytałem żołnierzy, gdzie jest Wiktor, bo w pokoju, w którym spałem, on też spał, mieliśmy trzy łóżka tam. Zapytałem, gdzie on jest, to powiedział mi, że nie żyje. A to był właśnie też dzień, kiedy cały dzień patrzyłem na wyciąganie też tych ciał, często ludzi torturowanych z grobów właśnie pod wizumią No i to na pewno był jakiś najtrudniejszy dzień w Ukrainie. Chciałem nawet o tym reportaż napisać właśnie o takim tytule, mój najtrudniejszy dzień w Ukrainie, ale... Po jednej stronie zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie, więc no wiele było takich niefajnych dni, wiesz, to są po prostu, mam wrażenie, że ta wojna, wojna nie ma w sobie nic pięknego i, i, i trudno tutaj, jedyne pozytywne rzeczy to są ludzie, których tutaj poznajesz, fajnych, a potem się okazuje, że często ci ludzie giną, ta wojna jest straszna, pewnie każda wojna jest straszna, ale no ja nie byłem w Iraku, ja mogę mówić o tym, co ja tutaj widzę i, i ta wojna jest okropna i... I jest wiele, wiele, wiele takich wspomnień, które mam, które nie są fajne.
0: Moim gościem jest korespondent wojenny Polsat News, Mateusz Lachowski. No właśnie, bo z całym tym bagażem do tej pory już wielu osób pytałem, czy nie chcieliby rzucić tej roboty. Na Ciebie zapytam, co Cię skłoniło, żebyś tu przyjechał? I, no bo przyjechałeś tu jako wolontariusz, nie wiem, dokumentalista też na początku, e, mm -hmm. tak mówiłeś i poszedłeś w dziennikarstwo. I co było tym momentem, które skłoniło Cię, że że teraz będziesz korespondentem?
1: Wiesz co, właśnie wydaje mi się, że ci ludzie, ci ludzie, z którymi zamieszkałem, bo najpierw jak przyjechałem, to miałem taki plan, że robić film dokumentalny, ale jak zobaczyłem, jak kobiety, dziewczyny w moim wieku, bohaterki, o których miałem robić film, noszą ze mną paczki, w sensie same nosiły, ale ja później się dołączyłem, noszą paczki z lekami, z pomocą humanitarną, jak to rozłożą. To po prostu ja też chciałem, to ja też nie chciałem być gorszy, to też miałem takie poczucie, że są teraz ważniejsze rzeczy niż robienie filmu dokumentalnego. A jednocześnie jakoś tak się złożyło, że wcześniej gdzieś kiedyś byłem obecny medialnie, robiłem trochę reportaży też i no znajomi się do mnie odezwali, żeby zapytać co się dzieje w Kijowie No i tak się zaczęły te relacje i zaczęły do mnie też dochodzić takie sygnały, że, że one są fajne, że ludzie na to czekają, że ludzie tego chcą, że chcą wiedzieć, że się interesują, ale też wiesz, Miałem takie poczucie od początku, na pewno też to masz, jak jeździsz w miejscu, w którym jesteś, że masz takie poczucie, jak poznajesz tych ludzi tutaj, mierzących się z tymi problemami, które są nieporównywalnie większe niż te problemy, które my mamy na co dzień w Polsce. Przepraszam, że to powiem. Nie bagatelizuję problemów z budżetem, nie bagatelizuję inflacji, też widzę, co się dzieje z Polską, jak do niej wjeżdżam, ale jednak no, to są nie da się tego porównać z tym, że w swoim domu nie ma prądu, nie ma wody i w każdej chwili może spaść rakieta na głowę. Trudno to porównać. Już nie wspomnę o okupacji, o zagrożeniu zajęciem przez Rosjan i o tym, czy masz uciekać, czy nie. Trudno to porównać. I jak zobaczyłem, jak ci ludzie sobie tutaj na miejscu z tym radzą, a jeszcze też poznałem żołnierzy ukraińskich, to miałem takie poczucie, że o nich trzeba mówić, że ja chcę o tym mówić, że to jest coś wielkiego. Też mnie porwała ta idea w pewien sposób wcale niewolnej Ukrainy, bo ja z Ukrainą miałem różne różne przeboje historycznie, rodzinnie, bardziej po prostu to, tą wiarę w wolność, poznawanie tych ludzi, patrzenie na nich, patrzenie na tych żołnierzy ukraińskich, którzy wracają z Polski na przykład, gdzie pracowali i wracają, żeby ryzykować życiem. To teraz zwłaszcza do mnie dociera, jakie to było duże, kiedy okazuje się, że ludzie, z którymi mieszkałem przez miesiąc czy półtora, miesiąca w większości już nie żyją. Ci, z którymi żyłem w jednym pokoju, w jednym dużym pomieszczeniu w piwnicach, jednego z soborów w Kijowie. To jest, to robi wrażenie, więc jakoś miałem takie poczucie, że na pewno bym nie wytrzymał w Polsce, patrząc na to, co się dzieje z jednej strony, a z drugiej strony miałem takie poczucie, że, że oni zasługują na to, żeby o nich dużo gadać, żeby o nich mówić, żeby o nich nie zapomnieć w pewien sposób. To jedno, a jest jeszcze druga kwestia, że ja tutaj byłem 3 lata temu, jak robiłem film dokumentalny, w prawie 4 lata. No i, i po prostu wtedy zobaczyłem, że ta wojna jest inna niż się często mówiło w mediach, że to nie ma nic wspólnego z wojną domową, jak to często przedstawiała nam rosyjska propaganda. Byłem w Donbasie, rozmawiałem z ludźmi, którzy też wszystko to, co teraz mieliśmy, gwałty strzelanie do sanitariuszy, bo ja wtedy robiłem dokument o sanitariuszach, Wykastro... historia o żołnierzu ukraińskim, który był w rosyjskiej niewoli, wyszedł z niewoli i się powiesił, bo go Rosjanie wykastrowali w tej niewoli. To wszystko było już trzy lata temu, jak tutaj byłem, czy cztery w tamtej wojnie, na zupełnie inną skalę, na malutką skalę, ale jednak było. I po prostu miałem takie poczucie, jak tutaj jechałem, że, że nie planowałem, że będę korespondentem. Planowałem, że będę o tym pisał na swoich mediach społecznościowych, że będę chciał zrobić coś, żeby pomóc, no a potoczyło się, tak jak się potoczyło, trochę też z zaskoczeniem dla mnie, ale, ale ogólnie miałem takie wtedy poczucie, że trzeba mówić o tym, co się tutaj będzie działo, bo spodziewałem się, że będą się działy rzeczy straszne, bo, bo to, o czym słyszałem wtedy, co się działo w Donbasie, było straszne. No okazało się, że, że w trakcie tej już wojny na pełną skalę, to jest to wiele straszniej, nie ma porównania bo w ogóle z tym, co się działo wcześniej.
0: jak dużo mówisz o pomocy i to takie właśnie to, że nie wiem, wozisz karmę ze sobą zawsze w samochodzie, e, czy jakąś, jakieś żarcie po prostu, które ludziom można zostawić. No i ostatnio wiele się o tym mówiło, że, że dziennikarze z Polski przekraczają granice e, i nie są, nie wiem, tak jak obiektywni rzekomo, jak dziennikarze z Zachodu, którzy właśnie zawsze patrzą z boku. Ja te granice chciałem zapytać, czy czy to jest tak właśnie, że nie wiem, że jesteś korespondentem, to, to przestajesz pomagać po tym, jak przestałeś być wolontariuszem i zacząłeś być korespondentem? Czy te granice się zacierają dosyć mocno tutaj w Ukrainie?
1: Ja uważam, że mimo wszystko te granice są ja się staram ich po prostu, jak umiem nie przekraczać, choć na początku je przekroczyłem i zdaję sobie z tego sprawę, ale staram się patrzeć na to, co się dzieje. Staram się, nawet jeżeli wożę tą karmę, żeby nakarmić psa, i wydaje mi się, żebym w tej stronie, wtedy opowiadał się po jednej ze stron konfliktu. Oczywistym jest, że ja mam swoje osobiste spojrzenie na to, jaki to jest konflikt i kto jest tutaj dobry, a kto zły. Jak to powiedział ostatnio, właśnie jeden z moich znajomych, też nie Ukrainiec, tylko człowiek, który tutaj walczy, ale jest, jest innej narodowości. Tutaj jest jasna i ciemna strona mocy. I trochę tak jest. Ja tak czuję. Ale kiedy relacjonuję to, kiedy piszę swoje teksty, kiedy robię relacje telewizyjne, to staram się jednak mimo wszystko z tyłu głowy mieć to, że tak. Pamiętaj, że po drugiej stronie są ludzie, pamiętaj, że nie wszyscy Rosjanie są inni, pamiętaj, że musisz się starać być obiektywny, nawet jeśli właśnie zginął Twój kolega, którego lubiłeś, który, z którym gadałeś i po polsku, i po ukraińsku, który cię uczył tego ukraińskiego, którego, w którego domu w Czernichowie byłeś. I. Yy to mimo wszystko pamiętaj o tym, że to jest wojna i, i masz to starać się jakoś relacjonować nie tak, że jesteś ukraińskim dziennikarzem, tylko jesteś polskim dziennikarzem, spojrzeć na to z boku. E, nigdy jak robię relacje nie mówię o raszystach, nigdy nie mówię o tym, że kogoś nienawidzę, nigdy nie mówię, nie piszę o tym także na swoich mediach społecznościowych, nigdy nie mówię o tym, że chciałbym, żeby ktoś płonął, ginął, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest całkowite przekroczenie granicy i na to nie mogą sobie dziennikarze pozwalać. Nawet jeżeli mają swoje emocje, nawet jeżeli coś czują wewnętrznie, to nie powinni o tym mówić, nie powinni zachęcać do nienawiści, niezależnie od tego, co robią Rosjanie. Niezależnie od tego, my powinniśmy być lepsi po prostu. To jest ta granica, której nie przekraczam i robię wszystko, żeby jej nie przekroczyć też w sobie. Jeśli chodzi o pomoc, nie, nie będę ukrywał, że mam wielu znajomych wojskowych, nie będę ukrywał, że im wielokrotnie pomagałem w jakiś sposób coś zorganizować, coś załatwić i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie zrobiłem zbiórki pod swoim nazwiskiem właśnie dlatego, żeby... Wiesz dlaczego? Dlatego, wiedzą Państwo, dlaczego? Dlatego, żeby ktoś mi nie powiedział, że ja konfabuluję, mówiąc o tym, że widziałem ileś tam ciał w Buczy, w Makarowie, czy pod Izumiem, eee, żeby nie można było mi wyciągnąć formalnie, że ja robiłem takie zbiórki, ja mogę te zbiórki udostępniać, mogę je popierać, ale chcę być jak żona Cezara w stosunku właśnie do Rosjan, żeby oni nie mogli mi powiedzieć, czy dziennikarze zachodni, z którymi też toczyłem boje, mówię tutaj o dziennikarzach francuskich, w momencie, kiedy była sytuacja, że telewizja francuska prawdopodobnie pokazała, um, pozycję wojsk ukraińskich, zginął jeden z ukraińskich żołnierzy, to był mój znajomy. Udzieliłem wtedy czterech wywiadów dla francuskich mediów, w tym no, dla dużych mediów francuskich, dla dużych gazet francuskich, w tym dla Liberation i tylko La Liberation po pierwsze nie dał mi tego do autoryzacji mojej wypowiedzi, ale tylko on uczciwie napisał, tekst, tylko w tym, w tym medium ukazał się uczciwy tekst o tym, co mówiłem, a nie w kontekście właśnie, że to polski dziennikarz, więc on patrzy na to inaczej niż było naprawdę. Inne media wysyłały mi francuskie, czy wysyłały mi tekst naszego wywiadu, po czym go zmieniały. Nawet rozmawiałem o tym ze swoim profesorem sprawa i gadaliśmy o tym, czy to można jakoś prawnie potem po prostu coś z tym zrobić, ale nie ma na to czasu, może kiedyś jakoś do tego jeszcze wrócę, ale mówię o tym w kontekście takim, że rzeczywiście jest tak, że Polacy są postrzegani tu przez Ukraińców jako ich wsparcie, jako pomoc, jako, jako ludzie, którzy ich wspierają, ale też są w Europie tak postrzegani, czy, czy myślę, że na świecie. E, I to jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony ja, kiedy widzę coś złego i o tym piszę, to chcę, żeby ludzie wierzyli, że to jest prawda, bo to jest prawda. I nie chcę, żeby mi ktoś wtedy mówił, że ja piszę dlatego, że wspieram. E, więc ta granica jest trudna i zdarzało mi się na przykład, no, nie podjąć jakiejś aktywności właśnie, wolontaryjnej właśnie dlatego, że, że nie chciałem być postrzegany w kategorii tylko i wyłącznie po prostu dziennikarza, który wspiera. Chcę być jednak jako korespondent w miarę, nie wiem jak to powiedzieć, no, obiektywny właśnie w tym spojrzeniu, że jeżeli widzę na przykład, że strona ukraińska robi coś źle, ja do tego jak mantrę gadam o tych stratach od kilku miesięcy, że straty ukraińskie są o wiele wyższe niż podaje rząd ukraiński, niż podają media niż podaje wojsko, one są nieporównywalnie wyższe, no i to nie jest myślę, że w zgodzie z interesem Ukrainy, no ale taka jest prawda, ja chodzi dziennikarz mam mówić prawdę, więc staram się odpowiedzieć na to pytanie, które zadałeś, ono jest trudne. Myślę, że każdy powinien we własnym sumieniu rozważyć, czy robi dobrze, na ile powinien się angażować, na ile przede wszystkim powinien się angażować i pomagać i o tym mówić, bo czasami może warto, nie mówię, że ja to robię, ale właśnie zostawić jakieś siedzenie, zawieść komuś siedzenie, pojechać z pomocą humanitarną, coś zorganizować, ale niekoniecznie tak to nagłaśniać. Może trzeba po prostu yy, czasami nie aż tak o tym mówić albo powiedzieć o wolontariuszach, którzy to robią, a samemu tylko udostępnić biurkę. Może tak jest lepiej, ale to jest moje zdanie osobiste, ja tak się staram robić, a ktoś inny uważa inaczej, ja nie chcę tego oceniać. Ja mam problem z zupełnie czym innym, jeśli chodzi o takie zaangażowanie dziennikarzy w Ukrainie, to znaczy mam problem z tym, że największe mam wrażenie telewizje nie do końca właśnie wysyłają często dziennikarzy tam, gdzie dzieje się największa krzywda, najważniejsze rzeczy, często relacjonują właśnie no, z miejsca na przykład, w którym teraz jestem, i to jest naprawdę fajnie, no ale zachodnia Ukraina to nie jest miejsce, skąd się, czy, czy centralna nawet skąd, gdzie się dzieją najważniejsze rzeczy. Więcej powinniśmy mówić o miejscach, w których po prostu krew się wsiąka w ziemię. Sam jesteś teraz w takim miejscu, ale jest też cały Dombas, jest też w południe, gdzie się bardzo ciężko dostać. O czym rozmawialiśmy też wcześniej już prywatnie, że, że są bardzo duże ograniczenia, które narzucają Ukraińcy. Z, z jakichś oczywistych względów, ale też chodziło o to, żebyśmy też próbowali te ograniczenia łamać, aby jakoś się
0: przezwyciężać. Z ja, no powodu biurokracji po prostu... w ogóle, która w Ukrainie jest niestety tak. strasznie trudna.
1: Tak, no, ale po prostu zmierzam do tego, że no, najgorsze rzeczy się dzieją właśnie bliz, bliżej frontu i, i o tym się powinno mówić e, dużo, bo, bo mam wrażenie, że się przyzwyczajamy do tej wojny. Ja sam się do niej przyzwyczajam, tylko to jest chyba naturalne, że że będąc tutaj się do tego przyzwyczajamy, ale jednak y, potem, tak jak powiedziałeś, nagle jest ostrzał całej Ukrainy i wszyscy o tym gadamy, ale to nie jest tak, że, że, że tego nie ma. To jest tylko na te, te rakiety rosyjskie, wtedy spadają na większość Ukrainy, ale na co dzień spadają na inne miasta, po prostu mniejsze, które są bliżej frontu, wtedy nie spadają na Kijów. Y, I to nie znaczy, że wtedy wojny nie ma, bo po prostu tysiące żołnierzy ukraińskich, także cywilów ginie cały czas właśnie blisko
0: frontu. W sumie trochę od tego zaczęliśmy, ale o tym, kiedy ta wojna się skończy. i Obaj już mamy nadzieję, żeby skończyła się jak najszybciej. No ale co wtedy? Co, co wtedy, co potem? Czy powrót do Warszawy, do pracy w dziennikarstwie, hmm. czy zupełnie innego? Książkę napiszę. <laughs> tak wszyscy. E, tak, jak wszyscy,
1: bo wszyscy piszą, to ja też napiszę. Mam trochę backgroundu tych wszystkich reportaży, które napisałem. Może po prostu sobie skleję te reportaże, nie zmieję się. Jest trochę osobistych rzeczy, które wydaje mi się chciałbym napisać, to wtedy myślę, że będzie książka, która niekoniecznie będzie <śmiech> przez wszystkich lubiana, no, ale trudno.
0: Wiesz co, pytam do tego, bo to oczywiście takie trochę, no takie pytanie podchwytliwe, ale bardziej mi chodzi o to, bo wojna jednak uzależnia, to, to już słyszałem od tych wszystkich, z którymi rozmawiałem tutaj, tak. że ciężko po tym wszystkim wrócić do takiej normalności, do, do siebie po prostu, po tych nawet, wiesz, krótkich kilku wyjazdach, kiedy wracasz na parę dni do domu, ciężko się odnaleźć, a co wtedy, kiedy właśnie wojna się skończy i, i koniec?
1: Nie no, myślę, że najpierw wakacje, potem dużo czasu dla bliskich, tak bez żartów, Potem może oczywiście książka, albo gdzieś w trakcie jak się uda, filmówka, bo chcę być magistrem sztuki filmowej, to na pewno bardzo. Eee, to już nie, o wiele bardziej niż wcześniej chcę skończyć prawo, to bardziej chcę skończyć e, filmówkę. E, I też powiem ci, że i państwu, że to są równie mocne emocje jak się jest na planie filmowym, serio, to czasami jest większy stres niż, niż jak się jest na wizji, to zwłaszcza jak się, jak się odpowiada za wiele rzeczy. Ja też to lubię, tęsknię za tym, za też za taką pracą zespołową i tak dalej. To, to jest piękny zawód, też nie wiem, czy go będę na stałe uprawiał, bo jednak to dziennikarstwo mnie wciągnęło i to też lubię i kocham, ale, ale na pewno chcę jeszcze tam. Nie powiedziałem tam sobie ostatniego słowa chciałbym przynajmniej te studia skończyć i potem może coś jeszcze zrobić. Ale, ale na pewno też jest takie miejsce, do którego chcę pojechać i o którym chcę zrobić jeden albo dwa, albo trzy, albo więcej reportaży. Mówię teraz o Armenii, o górskim Karabachu, I, no i na pewno jest też Izrael, konflikt izraelsko-palestyński, który jest no, rzeczą, która trwa od y, dziesiątek lat. I już wszystko o tym pewnie powiedziano i napisano, nic odkrywczego ja tam nie napiszę. No ale jednak chciałbym to zobaczyć przez pryzmat tego, jak patrzę też teraz na Ukrainę, przez pryzmat ludzi, których tu poznałem. Chciałbym tam także poznać tych ludzi, żeby spojrzeć na to nie z perspektywy historii, polityki, tylko właśnie konkretnych ludzi, którzy w tych miejscach żyją. Więc ja wiem, że to nie jest koniec z wojną, w ten czy w inny sposób. Mam nadzieję, że w Karabachu będzie spokojnie, że się ta sytuacja też tam uspokoi, bo tam też jest bardzo duże napięcie, a przecież mieliśmy też tam E, takie no, elementy powiedzmy, nie mówię, że takiej wojny jak tutaj, ale jednak no, tam od lat była wojna, która wracała, Miejmy nadzieję że już nie będzie wracać, ale nawet to jest, nawet jeśli nie będzie i daj Boże, żeby nie była, to jednak e, chciałbym zrozumieć co tam się dokładnie dzieło, dzieje, bo mam wrażenie, że nas wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżamy na Ukrainę i ogólnie jeździmy na wojnę, jednak pcha też taka, takie pytanie, taka sprawa, że chcemy zrozumieć dlaczego, to się dzieje, a zwłaszcza jak już zobaczysz to cierpienie ludzi, to chcesz czasami zrozumieć dlaczego. Ja sobie do dzisiaj nie odpowiedziałem na pytanie dlaczego, dlaczego to się dzieje, nie znalazłem żadnej odpowiedzi takiej, która by mi nie satysfakcjonowała, która by mi tłumaczyła dlaczego Rosjanie tutaj przychodzą, giną, rozmawiałem z Rosjanami, rozmawiałem z Niemcami wojennymi, wziętymi do niewoli Rosjanami, z jednym nagrałem rozmowę, ale to nie jest jedyny jeniec z którym rozmawiałem i nigdy nie, żaden z nich nie odpowiedział jednym promilu na, na to pytanie z tyłu głowy, dlaczego to wszystko, po co to wszystko, po co ten cały po prostu syf ta krew to, to wszystko, po co są te wojny, dlaczego ludzie to robią. I wydaje mi się, że chciałbym sobie odpowiedzieć na to pytanie w Ukrainie, ale nie wierzę, że to się wydarzy, ale, ale jest jednak mimo wszystko we mnie jakaś taka potrzeba zrozumienia, dlaczego też w tym Karabachu od 20 kilku lat trwa wojna 20, co ja gadam, od, od lat 80., więc od, od, od ponad 30. Dlaczego Izrael z Palestyną nie potrafi jednak e, wypracować jakiejś, no po prostu jakiegoś pokoju, który które doprowadziłby do jakichś normalnych stosunków. E, to jest ciekawe, że niektórzy potrafią, nawet po czymś takim, jak była II wojna światowa, po czymś takim można było zbudować jakieś normalne relacje sąsiedzkie, a niektórzy jednak nie potrafią. I, no i wydaje mi się, że, że po prostu też do nas należy dziennikarzy, korespondentów wojennych odpowiadanie na to pytanie, więc wiem, że to nie będzie koniec, ale nie chcę całe życie poświęcić wojnie, chciałbym po prostu też wrócić jakoś do, do swojego normalnego polskiego życia i, i za jakiś czas może znów pojechać gdzieś, zrobić jakieś reportaże, coś zrozumieć, o czym się powiedzieć, poznać jakichś ludzi, o których warto powiedzieć, na no, takiej zasadzie, tak to widzę, ale zobaczymy jak będzie, bo że nigdy nie wiesz tak naprawdę, co będzie jutro, co będzie pojutrze, naprawdę, sorry, ale I trochę jak mistrz i Małgorzacie, a nóżka już rozlała olej i naprawdę Często mamy tylko jakieś plany, ale głupio planować, jak nie mamy na pewne rzeczy wpływu. Tak.
0: No to a tak propos, tak. na, na koniec zapytam właśnie, jakie plany teraz na ten wyjazd? No bo na pewno nie, nie sądzę, żeby to się skończyło na Lwowie i Zachodniej Ukrainie.
1: No jutro jadę na wschód, dlatego mówiłem, że będziemy mijać. Jadę do Odessy i do Mikołajowa. Tam wysłałem jakieś wnioski, bo ta biu biurokracja jest ciężka, ale jeszcze dzisiaj będę sprawdzał, czy dostałem jakąś odpowiedź, bo ostatnie pięć dni w Polsce to... Nie wchodziłem na Twittera, nie wrzucałem postów do dzisiaj, nie pisałem nic praktycznie, e, tylko miałem to dla, 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 dla dziewczyny, dla przyjaciół, dla, dla rodziców. E, I potem z Mikołajowa, no bliżej Hersonia, najdalej jak się da, potem wracam do centrum Ukrainy, bo jedzie pomoc humanitarna z Polski z Łukaszem Wantuchem, to jest radny miasta Krakowa, ale nie tylko, bo tam często też dziennikarze z nim jeżdżą i inne osoby inni politycy, którzy się angażują tak prywatnie po prostu, nie jako politycy, tylko wiozą jako kierowcy rzeczy na wschód. Ja, im, ja Łukaszowi pomagałem ostatnio wybierać miejsca, gdzie warto te rzeczy dowieść. Teraz wstępnie rozmawialiśmy znów o Kupiańsku i wioskach na wschód od Kupiańska, ale także morze o Aldi, o której mówiłem wcześniej. I no a potem jedziemy z innym wolontariuszem, panem Eksenem, to jest pseudonim z Twittera, ale Mateuszem. Nie wiem, czy chciałby, żebym podała nazwisko, więc powiem tylko Mateuszem, który zajmuje, zajmuje się ostatnio dostarczaniem pick ukraińskiej armii, no bo są tacy Polacy, którzy tutaj właśnie działają w inny sposób niż ja, czyli działają z bronią i są bohaterami, no i brakuje im samochodów. i Dlatego ja akcję Mateusza jakoś tam na w swoich mediach społecznościowych udostępniłem, no i on kupił dwa samochody e, właśnie ze zbiórek, które zorganizował i wiezie te samochody, no i po prostu pojadę z nim, żeby to zrelacjonować, e, nie wiem jak to z kierowcami, jeszcze tego nie ustalaliśmy, ale na pewno z nich wtedy jadę na wschód, no a potem to pewnie znów pojadę do Bachmutu, e, bo jakoś, no bo wiem co się tam dzieje, jest tam bardzo ciężko i, i chciałbym, chciałbym to miejsce znów odwiedzić. Też nie ukrywam, że tam walczy mój kolega. Więc chcę znów odwiedzić tych żołnierzy, którzy tam walczą. Taki jest plan do końca miesiąca. No, w międzyczasie 16 wrócę jeszcze do Polski, tak, między jednym wyjazdem a drugim, żeby wpaść no, na tą galę Radia Z, ale to, to na jeden dzień, a tak to do końca listopada mam, mam takie plany, żeby jednak się. Chwila na południu, a potem to już wschód Ukrainy.
0: Słuchaj, no, zważywszy na to, że w tych wszystkich miejscach no, bliżej czy dalej byłem, więc mogę tylko życzyć powodzenia i trzymam kciuki, a na gali pewnie się zobaczymy. To ja Ci bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie. Moim gościem był Mateusz Lachowski, Polsat News. Korespondenci wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego.